0: Tässä hei. Tervetuloa tänne Tarot-korttien maailmaan, jossa tarkastelemme niitä työkaluina ja välineinä henkiseen kasvuun. Tarot elää tässä hetkessä ja on aina saatavillamme, kun sitä tarvitsemme. Ihanaa, kun olet mukanaani tällä matkalla. Tässä jaksossa käyn läpi vaihe vaiheelta, mitä Tarot-tulkinnan aikana tapahtuu. Eli käyn tiiviisti läpi kaikki yksittäisen tulkinnan vaiheet alusta loppuun. Toki jokainen tulkinta on aina yksilö, mutta ainakin omalla kohdallani pystyn selvästi tunnistamaan vaiheet, jotka aina toistuvat minun tulkinnoissani tietyssä järjestyksessä. Tämän jakson aihe on siis tulkinnan vaiheet. Ja tätä aihetta toivoi yksi seuraajani Instagramissa, eli hän toivoi rautalangasta väännettynä sitä, mitä kaikkea Tarot-tulkinnan aikana teen ja mitä siinä tapahtuu ja mistä vaiheista tulkinta rakentuu. Ja innostuin itsekin tästä aiheesta tosi paljon ja toivottavasti sinäkin saat tästä ideoita omiin tulkintoihisi. Mutta ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, niin haluaisin vielä muistuttaa, että mikäli et vielä ole tutustunut verkkosivuihini, niin tee se ihmeessä nyt kuunneltuasi tämän jakson. Ja verkkosivuni tosiaan löytyvät osoitteesta www.oivallustenkortit.fi ja sieltä löydät esimerkiksi blogini ja paljon tietoa Tarot-korteista. Ja löydät sieltä myös suosituksiani muun muassa kirjoista ja podcasteista. Ja lisäksi saat verkkosivujeni kautta käyttöösi ilmaisen Tarot-alkeiskurssimateriaalin. Ja myös jos olet kiinnostunut henkilökohtaisesta Tarot-tulkinnasta, niin käythän tsekkaamassa sivuilta siihen liittyvät tiedot. Mutta mennään sitten tähän varsinaiseen aiheeseen. Eli tiivistän tähän aluksi todella lyhyesti Tarot-tulkinnan vaiheet. Ja käy ne sitten kohta kohdalta läpi sen jälkeen. Eli tässä nyt tosi lyhyt tiivistys siitä, mistä vaiheista minun tulkintani tyypillisesti koostuvat. Eli ensin tulee aina tulkinnan aiheen sen jälkeen pakanvalinta ja sitä seuraa kysymysten määrittely. Sen jälkeen alkaa pakan sekoittaminen, jonka aikana tapahtuu suojautuminen tai oppaiden kutsuminen paikalle. Sen jälkeen pakan niin sanottu leikkaaminen ja korttien levittäminen. ja Sen jälkeen korttien valitseminen ja kääntäminen kuvapuoli ylöspäin. Sen jälkeen seuraa ensihavaintojen ja yleisfiiliksen tutkailu ja sitten itse tulkinnan tekeminen. Lopulta tulee työstettävien jatkokysymysten pohdintaa ja sen jälkeen lopuksi yhteenveto ja muistiinpanot tulkinnasta sekä tulkinnan aktiivinen päättäminen. Tässä siis ne vaiheet, jotka minä tunnistan tarot tulkinnassa. Mitä vaiheita sinä tunnistat? Tuleeko vielä mieleen jokin, joka minulta jäi kokonaan tässä mainitsematta? Käyn nyt seuraavaksi nämä kaikki 11 ää, kohtaa läpi ja pyrin tekemään sen lyhyesti ja ytimekkäästi, jotta tästä jaksosta ei tulisi ihan liian pitkä. Kerron siis mielestäni tärkeimmät seikat kustakin vaiheesta ja mitä niissä itse omissa tulkinnoissani pidän keskeisimpänä. Ajattelen myös niin, että äh, tämä on tietyllä tapaa katsaus juurikin tähän hetkeen, eli tältä minun tulkintani näyttävät nyt. Jos tekisin tämän saman jakson vaikkapa vuoden tai kahden päästä, voisi tässä olla jotain ihan erilaisiakin vaiheita mukana. Ja muutos ja kehitys on toki aina tervetullutta ja tarpeellista ja niin myös näissä tarot-tulkinnoissa. Mutta lähdetään sitten eteenpäin, eli aloitetaan ensimmäisestä vaiheesta, joka on tulkinnan aiheen pohdinta ja rajaaminen. Kun on aloittamassa tulkinnan tekoa, on tietenkin aivan keskeistä tietää, mitä oikein aikoo korteilta kysyä tai mitä haluaa tietää. Tämä on siis tärkeä vaihe ja siitä käynnistyy keskittyminen koko tulkinnan tekoon. Itselleni on tosi tyypillistä kysyä korteilta, mitä minun olisi tärkeää tietää tai havaita tai mitä juuri nyt on meneillään esimerkiksi johonkin tiettyyn elämänalueeseen liittyen. Usein saatan myös pyytää inspiraatiota korteilta eli hyödynnän niitä myös luovaan työskentelyyn. Kun tulkinnan aihetta pohtii, voi se joskus olla tosi helppokin määrittää ja se on tavallaan valmiiksi olemassa. Ja on jokin sellainen syy, miksi nyt juuri haluaa kortteja nostaa. Kannattaa silti miettiä, miten aihetta voisi rajata ja mitä todella haluaa tietää. Mitä selkeämmin aiheen pystyy rajaamaan, niin sen selkeämpiä vastauksia korteilta sitten saa. Ja aiheen valinnassa on tosi tärkeää pitää mielessä, että ei hakeudu sellaisten aiheiden pariin, joissa voi olla jotain eettisestä näkökulmasta arveluttavaa, eli tämä kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon, vaikka itse olisikin tosi utelias tietämään jotain tällaiseen tähän arveluttavaan aiheeseen liittyvää. Mennään sitten seuraavaan vaiheeseen, eli pakan valintaan. Itselleni tulkinnan aiheella on tosi suuri merkitys ja vaikutus siihen, minkä pakan valitsen. Tietyt pakat tuntuu soveltuvan tietyn tyyppisiin aiheisiin paremmin kuin toiset. Ja jos sinulla on vain yksi tai kaksi pakkaa, niin tämä vaihe voi tuntua aika turhalta, mutta jos pakkoja on päässyt kertymään enemmän, niin siinä tapauksessa mielestäni tällä valinnalla on merkitystä. Ää, kannattaa pohtia, millaisissa aiheissa tai kysymyksissä mikäkin pakkasi on parhaimmillaan ja pohdi myös, millaisella sävyllä ja niin kuin äänensävyllä ne asioista kertoo ja valitse se pakka, joka tuntuu intuitiivisesti parhaalta ja jonka tapa viestiä on sellainen, että se sopii mielentilaasi juuri sillä hetkellä. Siirrytään sitten kysymysten määrittelyyn. Tämä on ihan tosi kriittinen vaihe ja selkeä jatkumo sille ajattelulle, jota työstetään jo ensimmäisessä vaiheessa, eli silloin kun tulkinnan aihetta rajataan. Itselleni on vakiintunut toimintatapa, jossa jokaiselle tulkinnassa nousevalle kortille on jokin aihe tai kysymys. Olemassa. Ja ää, näin ollen teen usein niin, että otan jo tässä vaiheessa muistiinpanovälineet esille ja kirjaan ylös kysymykset tai aiheet. Merkitsen ne numeroin, eli ää, listaa numerojärjestykseen aiheita tai kysymyksiä. Ja näin ollen ensimmäinen kortti, jonka nostan vastaa kysymykseen tai aiheeseen numero yksi. Ja yleensä minulla on tulkinnoissa noin viisi tai kuusi aihetta tai kysymystä ja nostan siis yhtä monta korttia kuin näitä kysymyksiä tai aiheita on. Ja aiheet voivat olla erilaisia elämänalueita tai meneillään olevia projekteja tai vaikkapa erilaisia näkökulmia samaan aiheeseen ja tässä nyt tietysti mielikuvitus on rajana. Ja kun kysymyksiä muotoilee, niin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että kysymyksellä on jokin yhtymäkohta nykyhetkeen. Ainakin itse koen niin, että kortit vastaa juurikin nykyhetken kautta. Kysyypä niiltä oikeastaan mitä tahansa. Minulle itselleni tämä kysymysten kirjoittelu on tosi mieluisa osa tulkintaa ja tykkään käyttää tähän vaiheeseen aikaa ja oikein uppoutua siihen kysymysten ja aiheiden mietintään ja suosittelen tätä myös sinulle. Seuraavana käsitellään sitten lyhyesti pakan sekoittamista ja tässä sekoittamisvaiheessa tapahtuu itse asiassa aika paljonkin ainakin omissa tulkinnoissani. Kun pakkaa sekoittaa, niin on tärkeää rauhoittua ja, ja keskittyä siihen tekemiseen ja viimeistään tässä vaiheessa on myös olennaista kääntyä tavallaan sisäänpäin ja pyrkiä jättämään ulkoiset ärsykkeet itsen ulkopuolelle. Energioiden havainnointi on myös tärkeää ja, ja sellainen oman tilan tiedostaminen. En kuitenkaan ajattele, että tässä tarvitsisi olla jossain meditatiivisessa tilassa, vaan päinvastoin voi hyvinkin olla kiinni tässä hetkessä ja fyysisessä ympäristössä. Jonkinlainen sellainen keskittymisen tila on kuitenkin hyvä olla, jotta oikeasti pystyy näkemään ja kuulemaan olennaiset asiat tulkinnan aikana. Ja jos joku esimerkiksi pitää ääntä siellä taustalla, niin voi olla tosi vaikeaa keskittyä. Ja tämä on tosi yksilöllistä ja voi vaihdella myös päivästä toiseen, miten helposti me häiriinnytään. Ja, ja meillä tietysti on erilaiset mahdollisuudet olla hiljaisuudessa, eli tietysti mennään sen mukaan, mikä, mikä sitten se oma tilanne on. Ja tässä pakan sekoittamisen aikana toteutuu oikeastaan jo seuraavakin vaihe, eli suojautuminen tai oppaiden kutsuminen. Tässä on varmasti tosi paljon yksilöllisiä eroja, eli siinä miten kukin tässä toimii. Jonkinlaista suojautumista kannattaa joka tapauksessa harkita, mutta oppaita ei tokikaan ole välttämätöntä avuksi kutsua, vaan jokainen toimii tässä juuri kuten itse sopivaksi kokee ja mikä se semmoinen oma luonteva käytäntö tulkinnoissa on. Itselleni on olennaista rajata kaikki tulkinnassa läsnä olevat energiat vain hyviin energioihin. Eli kun sekoitan pakkaa, niin toistan mielessäni sitä, että ne energiat ja oppaat, jotka minua tulkinnassa auttaa, ovat vain ja ainoastaan hyviä energioita ja sellaisia, jotka vievät minua eteenpäin ja auttavat minua kehittymään. Eli toistan näitä energioihin. Ja oppaisiin liittyviä asioita ja rajauksia mielessäni, kun pakkaa sekoitan. Ja näin toimi myös silloin, jos teen tulkintaa jollekin toiselle. Eli silloin korostan tuon toisen henkilön kehittymistä ja tuen saamista ja kutsun sen mukaisia kasvua tukevia hyviä energioita. Ja koen tosi tärkeänä sen, että läsnä on vain hyvää ja rakentavaa energiaa siinä minun tulkinnassa. Ja suosittelen, että pohdit tätä asiaa myös omissa tulkinnoissasi ja käytännössä siis sen sanoittamista, että millaista energiaa haluat siinä sinun tulkinnassa olevan läsnä ja sanoittamalla sen konkretisoit tämän itsellesi ja tuot sen osaksi tulkintaa ja tietyllä tavalla tiedostat sen, että se sinun tulkintasi tähtää hyvään ja tähtää kasvuun. Jos teen tulkintaa toiselle, pyrin pakan sekoittamisen aikana myös tunnustelemaan tämän toisen henkilön energioita ja tämä luo yhteyden siihen, että toisen henkilön energia on läsnä. Ja olennaisena osana sitä tulkintaa. Ja pakan sekoittamisen aikana nämä energiat voi kutsua luokseen ja ne voi myös tuntea hyvin konkreettisesti. Eli tietyllä tavalla, kun kädet sekoittaa pakkaa, niin se vapauttaa jotenkin huomion kiinnittämisen näihin energioihin ja siihen, mitä siihen tulkintaan on kutsumassa mukaan. Siirrytään sitten seuraavaan vaiheeseen, eli niin sanottuun pakan leikkaamiseen ja korttien levittämiseen. Ja se, mitä tarkoitan tällä leikkaamisella, niin niin se on siis sitä, että nostan pakan kolmeen erilliseen pinoon. Ja ajattelen niin, että tämä leikkaaminen ei ole ollenkaan välttämätöntä ja itse sen aina kuitenkin teen ja se on tosi olennainen osa minun rutiinia, minun tulkinnoissa ja siihen liittyy myös se että leikkaan tämän pakan osiin aina vasemmalla kädellä. Ja tämä on Ihan täysin puhtaasti rutiini- ja tottumiskysymys ja ajattelen, että tärkeämpää on se, että muodostaa itselleen tietynlaisen tavan, jolla pääsee sellaiseen oikeanlaiseen fiilikseen siinä tulkinnassa. Ei niinkään se, että mitä yksittäisiä asioita siinä tekee tai miten kortteja käsittelee. Eli pohdi, mitkä ovat sellaisia asioita, mitkä vievät sinua kohti oikeanlaista fiilistä siinä Äh, tavallaan tulkinnan prosessissa ja vahvistan niitä tekemisiä omissa tulkinnoissasi. Ja tässä vaiheessa, kun käsittelen kortteja, niin ajattelen totta kai tulkinnan aihetta ja tulkinnan kysymyksiä mielessäni tosi aktiivisesti. Ja kun levitän kortit eteeni niin, äh, käytännössä niin kuin viuhkan muotoon, kuvapuoli alaspäin sellaiseen niin kuin puoliympyrään, niin Tällöinkin keskityn tosi vahvasti siihen tulkinnan aiheeseen ja niihin tulkinnassa esillä oleviin kysymyksiin tai aiheisiin. Ja itse pidän ää, nimenomaan siitä, että levitän kortit tällaiseen viukanmuotoon, ikään kuin puoliympyrään, koska sillä tavoin ää, kaikki kortit tulee näkyviin ja näkyviin tavallaan niin tarjolle ja haluan itse nähdä mahdollisimman monta korttia, kun alan niitä valitsemaan nostettavaksi, niin siinäkin mielessä tämä tämmöinen malli toimii tosi hyvin. Ää, mennään sitten seuraavaan vaiheeseen eli korttien valitsemiseen ja kääntämiseen eli käytännössä siis siihen, miten se korttien valinta tapahtuu. Ja tämä on toki ainakin itselleni jotenkin sellainen tulkinnan mystisin vaihe siinä mielessä, että ne kortit, jotka valikoituu, ne kortit, jotka nostetaan, niin ne ovat sen tulkinnan ydin. Eli niistä muotoutuu tarina ja se kokonaisuus, jonka tulkitsija välittää ja muodostaa. Ja onkin tietysti hyvä sitten miettiä, että mistä tunnistaa ne kortit, jotka Tulee siinä nostaa ja voiko se mennä jotenkin pieleen tai voiko nostaa väärän kortin. Ja mielestäni ei voi nostaa vääriä kortteja. Kuitenkin jos on jollain lailla sellainen olo, että kortteihin ei muodostu kunnolla yhteyttä, niin tulkinta voi jäädä ohueksi ja siinä tapauksessa siihen aiheeseen kannattaa palata vaikka seuraavana päivänä uudelleen. Ja joskus näin voi käydä ja siitä ei kannata huolestua ja, ja intuitio nyt ei vain kerta kaikkiaan toimi joka päivä yhtä vahvasti ja se on täysin inhimillistä, että näinkin voi käydä. Itselleni on lähes aina intuitiivisesti tosi selvää, mikä kortti tulee missäkin kohtaa nostaa ja kortti ikään kuin vetää kaiken huomioni puoleensa. Eli käytännössä kun katselen kortteja, jotka olen levittänyt siihen puoliympyrään eteeni, niin en yleensä kuljeta kättä siinä niiden yläpuolella tai, tai tee mitään muutakaan sellaista, vaan katsominen riittää minulle. Eli vain joskus tosi harvoin, jos tuntuu siltä, että mikään kortti ei vedä jotenkin puoleensa, niin silloin saatan kuljettaa kättä ää, korttien yläpuolella siinä ilmassa, lähellä niitä kortteja, ja tunnustella niiden energiaa silmät suljettuina. Ja tällöin voin tuntea, jos jokin kortti on energiaaltaan sellainen, että se tuntuu tärkeältä nostaa. Yleensä kuitenkin valitsen kortit äh, ihan täysin vain katsomalla ja tunnistamalla ne, jotka vetää minua puoleensa ja ne kortit näyttää jotenkin intuitiivisesti erilaisilta ja ne ikään kuin hyppää esiin ja sitä on tosi vaikea selittää, mutta se kokemus on minulla itselläni ainakin tosi selvä ja vahva. Ja olisi tosi kiinnostavaa kuulla, miten muut tulkitsijat tämän kokee ja miten äh, tavallaan tekee sen korttien valinnan, joten laittakaa ihmeessä viestiä ja kertokaa teidän käytännöt. Olisi tosi mielenkiintoista tietää. Ja korttien kääntäminen kuvapuoli ylöspäin tapahtuu siinä järjestyksessä, jossa ne nostin, eli tavallaan siis käännän ne. Kysymysten mukaan numerojärjestyksessä, eli kerroin aikaisemmin, että tosiaan numeroinaan ne kysymykset tai aiheet sinne minun muistiinpanovihkoon. Ja tavallaan sitten kun jokaiseen kysymykseen tai aiheeseen on, on olemassa vastaukseksi kortti, niin siinä järjestyksessä, eli numerojärjestyksessä, sitten käännän ne kortit kuvapuoli ylöspäin. Ja on aina yhtä jännittävää kääntää niitä kortteja ja katsoa, että mitä sieltä sitten nouseekaan. Ja kun äh, kortit sitten on käännetty äh, kuvapuoli näkyviin, niin alkaa sellainen ensihavaintojen ja yleisfiiliksen tutkailu. Ja pysähdyn aina hetkeksi katsomaan, mitä ensihavaintoja korteista nousee, eli en ala heti tulkita niitä tavallaan kerrallaan, vaan ensin haluan saada sellaisen yleisvaikutelman. Ja tutkin esimerkiksi, onko pöydässä suuren vai pienen arkanan kortteja tai hovikortteja tai esimerkiksi minkä maan kortteja pöydässä on tai toistuuko vaikka joku tietty numero. Ja toki myös tutkin sitä, että miten kortit ovat eli onko siinä käänteisiä kortteja myös joukossa. Ja äh, yleensä käy myös niin, että jo tässä vaiheessa jokin kortti tuntuu keskeisemmältä kuin muut tai tällaisia tärkeämmältä niin tuntuvia kortteja voi olla parikin. Mutta kuitenkin tulee sellainen olo, että jotkin kortit on olennaisempia kuin toiset siinä kyseisessä tulkinnassa ja tämä on, on sellainen niin kuin intuitiivinen prosessi. Näistä yleisistä havainnoista voi vetää vetää yhteen sen, että mikä on tulkinnan perusfiilis ja millaisia energioita siinä tulkinnassa on liikkeellä. Eli voi tunnistaa, mitkä elementit korostuu ja mitä se ehkä tulkinnan ilmapiirin osalta tarkoittaa. Ja tältä pohjalta on sitten helppoa lähteä rakentamaan tarinaa. Hyvin usein intuitio voi nostaa pintaan ää, myös sellaisia mielikuvia, jotka eivät liity kortteihin suoraan millään tavalla. Ja nämä tällaiset mielikuvat on tosi olennaisia siinä tulkinnassa ja niihin kannattaa opetella myös luottamaan. Ja itselleni nousee usein mieleen sanoja tai lyhyitä lauseita, jotka kertoo jotain tulkintaan liittyvää, ja ne toki kannattaa aina kirjoittaa ylös, jotta ne ei sitten tulkinnan edetessä unohdu. Ja samoin äh, tunteet ja kuvat, joita mielessä näkee, niin kannattaa huomioida sellaisena tärkeänä lisätietona. Suurin osa tulkintaan käytettävästä ajasta menee käytännössä seuraavaan vaiheeseen, eli itse tulkinnan tekoon. Ja käyn aina yksitellen kysymyksen tai aiheen ja siihen vastaavan kortin läpi. Ja jos teen itselleni tulkintaa, kirjoitan muutamia sanoja lyhyesti muistiinpanoihin ja mahdollisesti jo tässä vaiheessa. syvennyn yksittäisiin kortteihin ja vähitellen myös ymmärrys niistä korttien välisistä suhteista syventyy siinä tulkinnan edetessä. Itse asiassa seuraavassa podcast-jaksossani tulen avaamaan tarkemmin tätä kyseistä tulkinnan vaihetta, eli sitä, miten yksittäiset kortit muodostuu vähitellen tarinaksi. Joten en siis mene nyt tässä äh, syvemmälle tähän aiheeseen, mutta äh, toki ihan keskeistä on, että juuri tässä vaiheessa koko tulkinta muotoutuu äh, sillä tavalla konkreettiseksi ja kaikki siihen liittyvät äh, viestit nousee esiin. Ja kun se varsinainen tulkinta on tehty, niin alkaa seuraava vaihe, eli minulle se on jatkokysymysten pohdinta. Tämä on erityisen tärkeää, mikäli lähestyt kortteja siitä näkökulmasta, että niiden viestit voi nimenomaan edistää sinun omaa kehittymistäsi. Ja jos katsot kortteja ja niiden viestejä myös valmennuksellisin silmin. Jos itse teen tulkintoja toisille, niin käytän tosi paljon aikaa näiden valmennuksellisten ja herättelevien kysymysten työstämiseen. Ja itse koen, että on tosi tärkeää, että tulkinnasta jää pohdittavaa ja työstettävää, eikä vain sellainen kertomus, jossa ei ole oikein tarttumapintaa. Ja nämä kysymykset siis kumpuavat nimenomaan niistä havainnoista, joita tulkinnassa nousee, ja niiden tavoite on auttaa löytämään ratkaisuja. Ja vastauksia siihen, miten siitä tilanteesta pääsee eteenpäin ja miten sitä omaa tietään oppii etenemään luontevaan suuntaan. Eli nämä kysymykset ovat sellainen mm, konkreettinen apuväline elämään sitten tulkinnan jälkeen. Ja jos tulkintaa tekee itselleen, niin nämä kysymykset kannattaa ehdottomasti kirjata omiin muistiinpanoihin, esimerkiksi vaikka kolme olennaisinta jatkokysymystä itselle. Ja näihin voi palata sitten myöhemminkin, ja jos ei heti siinä tulkinnan jälkeen ole mahdollisuutta, alkaa niitä työstämään sitten eteenpäin. Lopuksi vielä muutama sana siitä, miten tulkinta päätetään. Tässä viimeisessä vaiheessa tehdään yhteenveto ja koostetaan muistiinpanot sekä päätetään tulkinta aktiivisesti esimerkiksi tiettyjen mielikuvien avulla. Itse tykkään tiivistää tulkinnan keskeisimmän viestin lauseeseen tai pariin ja se auttaa hahmottamaan, mistä lopulta siinä tulkinnassa oli kysymys ja mihin kannattaa sen perusteella keskittyä. Ja nämä lauseet kannattaa kirjoittaa omiin muistiinpanoihin. Muistiinpanot kannattaa muutenkin tässä kohtaa tehdä valmiiksi, koska me unohdetaan todella helposti, mitä kaikkea mielessämme on ollut ja millaisia ajatuksia meillä on herännyt. Eli esimerkiksi lyhyet ja tiiviit muistiinpanot, vaikka ihan ranskalaisin viivoin, on tosi tehokas tapa, jos ei ole aikaa tai energiaa tehdä pitkiä muistiinpanoja tai kirjoitella paljon. Eli muutama tiivistetty rivi on, on tosi antoisa sitten siinä vaiheessa, kun on palaa esimerkiksi vaikka joidenkin viikkojen jälkeen ja silloin voi muistiinpanojen perusteella reflektoida sitä tilannetta ja pohtia, mitä sitten tulkinnasta oikeasti ajattelee jälkikäteen. On myös tosi tärkeää, että tulkinnan oikeasti lopettaa, eikä jää sen energioihin kiinni. Erityisesti silloin, jos tulkinnan tekee jollekin toiselle, on tärkeää vaikka jonkin mielikuvan avulla konkretisoida, että tulkinta on nyt oikeasti ohi. Esimerkiksi vaikka niin, että katkaisee energian liikkumisen jonkin mielikuvan avulla. Esimerkiksi joku tällainen mielikuvaharjoitus voi toimia pääsiä kuitenkin on, ettei jollain tavalla jää kiinni siihen tulkinnan energiaan, vaan päästää siitä irti. Usein myös sanotaan, että kannattaa juoda lasivettä tulkinnan jälkeen ja se on varmasti kyllä hyvä neuvo. Tarot-tulkinta on siis loppujen lopuksi tosi monen vaiheen summa helposti sitä ajattelee, että siinä vaan nostellaan muutama kortti, mutta ähm, kun näiden tulkinnan vaiheiden äärelle pysähtyy, niin oikeastihan vaiheita on tosi monia. Ja ajattelen äh, myös niin, että äh, jokaiselle meistä tulkitsijoista muotoutuu jokin omanlainen tapa tehdä tulkinta ja myös oma tapa rakentaa se tulkinta erilaisten toimintatapojen varaan. Eli nyt jos ajatellaan, niin nämä vaiheet, jotka tässä kuvasin, niin ne ovat juurikin minulle ominaiset, enkä edes tiedä, millaisia tapoja muilla on, vaan tämä on minun tapani toimia ja se on yhdistelmä sekä sellaista opittua että sitten itselle luontevalta tuntuvaa tekemistä, Ja pakko vielä mainita, että kuten olen joskus aikaisemmin kertonut, niin olen itse kasvanut siihen, että tulkintoja on minulle tehty tasaisin väliajoin siitä lähtien, kun täytin 15 vuotta ja Arvelen, että osa näistä minun rutiineista kumpuaa jo sieltä, eli niistä aikanaan nähdyistä käytännöistä, vaikka en osaa tietoisesti sanoa, mikä niistä nyt on mistäkin lähtöisin. Tämä on ihan hauska pohtia ja palautella mieleen. Vielä hei, suuri kiitos sinulle, joka ehdotit tätä aihetta minulle podcastiini. Tämän äärellä oli tosi mukavaa ja toivottavasti teillä muillakin otan tosi mielelläni ideoita vastaan jatkossakin koskien tätä podcastia. Muutenkin kuulen tosi mielelläni, mitä ajatuksia podcastini herättää. Ollaan siis yhteyksissä.